0: till Breakits podcast, din lian i näringslivs- och techjungeln. Jag heter Ola Aronsson, jag är medgrundare på Breakit och kan med stor glädje meddela att min parhäst Stefan Lundell inte längre har semester.
1: Ja, det får vi också se glädjande över. En lång semester har nu tagit sin ände och vi kör igång med ytterligare en ny podd.
0: Mm, I detta avsnitt så ska vi prata om att eran av närmast oinskräckt makt för techgrundare den kan vara över vi pratar också om luft i lagret och varför man ska vara extremt noga när man köper ett e-handelsbolag vilket en del har fått bittert erfaren på sistone och sen har jag testat en meditationsapp men innan vi går in på allt det där så blir det fem snabba nyheter
1: Mm. En färsk granskning visar att det svenska techbolaget Spotify hjälper minst 37 band att sprida så kallad vit maktmusik. Det är sajten Digital Music News som har gjort den här granskningen som går att läsa mer om på vår sajt.
0: Och så har stjärnetsbolaget Glossybox fått nya ägare i form av brittiska The Hat Group. Säljare det är bland annat familjen Stenbäcks investmentbolag Kinnevik som nu alltså lämnar över stavettpinnen som ägare till Glossybox.
1: Den svenska spelbolagen Paradox och THQ kom med riktigt starka kvartalsrapporter i veckan. Jag pratade med båda företrädare och för de här bolagen och de var väldigt entusiastiska. Och det var även investerarna på Stockholmsbörsen. De handlade upp aktierna rejält den dagen de släppte. Rapporterna så det svenska spelundet fortsätter att leverera big time.
0: Facebook lanserar nu sin blocket Döder Marketplace i Sverige och ytterligare 16 andra europeiska länder. Eh, här går det nu utan kostnad att sälja sina begagnade prylar via Facebook. Vi ska prata lite mer om det senare i podden.
1: Slutligen så konstaterar svenskarna som har hyrt ut sina bostäder via Airbnb nu upptaxeras, i alla fall en del av dem, med, med miljonbelopp. Det är våra goda vänner på D-digital som rapporterar att Skatteverket så här långt upptaxerat runt 100 personer med sammanlagt dryga 10 miljoner kronor. Om man ska starta en sajt så
0: finns det en sak som man alltid behöver, och det är hosting. Och det erbjuder vår huvudsponsor, Rackfish.
1: Det gör de, och de har ju placerat sig i ett så kallat premiumsegment, vilket bland annat innebär att de satsar väldigt hårt på att inte ha några driftstörningar. Och, och...
0: Rackfish-filosofi kring det är att de genom att investera i väldigt bra och säker teknik kan få ner sina supportkostnader. Om servrarna aldrig går ner så är det heller aldrig någon som ringer i
1: telefonen. Så är det. Och på så sätt så sparar de tid både åt sig själva och kunderna. Vill ni veta mer om Rackfish så kan ni till exempel maila grundaren direkt. Johan Olde han och han finns på johansnabla Och med det tackar vi Rackfish för deras huvudsponsorskap av den här podden.
0: Stefan, du gjorde en intervju med dansken Johannes Gadspel nu i veckan. Du tyckte det var väldigt intressant att prata med honom. och Han är ju lite Sverige aktuell nu kan man säga. Vi kan väl börja med att berätta, vem är Johannes Gadspell?
1: Ja, det är ju inte kanske ett jättekänt namn här i Sverige. Men faktum är att han skulle jag säga, är en av Nordens främsta e-handelsentreprenörer. Tillsammans med sin bror så har han byggt upp vitvaruhandlaren Whiteaway. Och kan backas upp då en annan dansk, ett väldigt tung investerare som heter Anders Holsch-Pölsen. Som har investerat tidigare i bland annat Klarna och Zalando. Anledningen till att det rinde honom var ju då att Whiteaway right köpte 30, den svenska vitvaruförsäljaren på nätet, utav kliro förra året. Ja men just det.
0: Och där har vi vad ska man säga, upptäckt både ett och annat som har hänt som vi har kunnat rapportera om i Spåren efter den affären. Kan, kan du berätta, vad, vad är det som har hänt på 30 Sun Whiteway? Right
1: ja, vi fick ett tips om att eh, 30 var på väg att flytta betydande delar av sin verksamhet till Danmark. Och det var därför jag jagade i kapp på Johannes, som precis hade landat från, eh, från en resa till Chicago. Som var lite jätteledd. Men han, han svarade lydigt på mina frågor. Och det som har hänt i, i 30 eh, är att man har. Eh, man, man samordnar lagret i man har ett lager i Jordbro som man nu i praktiken stänger ner och 17 pers har varslat som uppsägning. Man flyttar det här lagret till, till Whiteways centrallager i Åhus i Danmark. Men samtidigt när vi, när vi fick det här så tittar vi startet lite närmare på hur det går och för 30 och årsvisning visar på en ganska så Kraftig förlust får man säga, men det är väl, om jag tolkar, tolkar Johannes Gladspöll rätt där, i att det ligger lite grann enligt plan. Man har tagit en del tunga kostnader, man har integrerat 30s it-system och han säger att bolaget nu är på väg mot vinst kanske redan i år, vilket är en stor framgång. Så här, 30 har varit lite grann så här ett sorgbarn för kliro och därför från sålde bolaget.
0: Ja, och vi kunde ju också i veckan rapportera att lek med som Klyro också sålde sa så upp uh, ungefär hälften av personalen, eller den, den nya ägaren Baby shop fattade beslut om det. Så att, uh, det, det här är någonting som, om man jobbar i något av de bolagen som Klyro har kvar kanske man börjar bli lite smått orolig över det. De, 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 man säljer dem där till någon annan och sen så blir det uppsägningar lite... Att, åtminstone två av bolagen så har det blivit så.
1: Det är man räkna räknar med. Det är ju det, det är fint. Jag har pratat igen med, med andra personer också om det där. Det, det, är ju det, det finns ju uppenbara synergier när man gör den här typen av sammanslagning av till exempel lager. Det är att ha två olika lager och man kan ha samma IT-system och samordna marknadsföring och sådär. Så det, och det där var ju någonting som Johannes också påpekade: den trenden med, med att man slår ihop och samordnar den här typen av e-handelsbolag. Han har ju i Danmark och i Norge gjort förvärv och han flaggar för att det kan komma förvärv även på den svenska marknaden, inte bara från, från hans sida utan han tror att vi generellt kommer att se den typen av affärer i hög utsträckning den närmaste 12-14, 18-19, 20-24 månader kanske perioden. Eh, snubblade lite grann på siffrorna där. Men ett, ett trend, en trend man kan se då är alltså att man ser att e-handlare köper traditionella kedjor. Så man får den här omni effekten Så att man får både affär, fysiska butiker men också finns på, på nätet. Eh, intressant att man ser den här konsolideringen, hur Olle? Mm, det har man ju
0: pratat om i... Fem år nu eller någonting sånt där. Och det beror ju på att det är en låg marginalbransch det där med handel. I synnerhet om man säljer vitvara det är väl helt extremt mycket prispress och så. Och även inom hemelektronik är det också så folk tittar väldigt mycket på, på pris helt enkelt. Och då, då finns det väldigt stora poänger med att... Slå ihop olika verksamheter man kan skära och spara någonstans och, och vara lite, lite mer effektiv i sina inköp och vad det nu kan vara de använder för att krama ut några promille till i lönsamhet för varje liten åtgärd de gör. Och det, är väl, ja, det, det, det är väl rimligt säkert för e-handeln i hela världen egentligen att det går och, åt det hållet.
1: Och då funderar man ju såklart på vilka typer av affärer kan det komma här. Och den frågan ställde jag till Johannes, men där blev han ju som en musla. Det vill jag inte uttala så. men jag ringde vidare. Efter att jag pratade med Johannes och frågade just på det temat... Eh, några personer som har bra koll på e-handelsbranschen både i Sverige och utanför Sverige. Frågan var helt enkelt: vilka, vilka stora, stora affärer kan vi se framöver på det här temat i konsolidering? Eh, om vi tittar, jag tänkte dra det lite kort bara. Jag tittade på om vi tittar i 30 segment i början med så har ju då Whiteway gjort flera uppköp i både Danmark och Norge. Men i Sverige har man inget butiksnät och där skulle, där skulle man absolut kunna se att, 30, eller att Whiteway då kan. Agera. Det kanske inte är så troligt att man köper sig giganter då, som mediamarkt eller eldiganter, men kanske de mindre källiga liknande elon eller något liknande, som kanske inte heller har någon sån där lysande lönsamhet där det finns stora synergier att hämta. Går man vidare så har vi ju sportsegmentet som är ett stort växande segment inom e-handeln. Där har ju Sportamor eh, tagit kommandot får man säga. Och de har gått väldigt kraftigt upp på börsen de sista sex månaderna. Så de har ju blivit fått en, en stark valuta att handla med, där, kan man säga. Eh, där tror jag kanske att det är mer rimligt att man ser en omvänd affär. Kanske ett stadium som har en rätt svag närvaro på på e handelssidan skulle kunna köpa upp till sportamor. Mot det motsatta av att de då, som sagt har gått så kraftigt på börsen. ett närliggande segment är också hälsa och, och vad man kallar det de här energidrycks med, som gymgrossisten agerar i. Uh, där vet vi ju att de har anlitat Carnegie som rådgivare, det är ju Clire som äger gymgrossisten och, och de letar en, en köpare. Kanske skulle Stadion kunna köpa på sig gymgrossisten och, och bredda sitt utbud där, inte vet jag.
0: Mm, så det kommer förmodligen bli mycket färre i e-handeln här i Norden och Sverige framöver, vilket egentligen helt enkelt beror på att vi konsumenter, vi tittar mycket på, på pris och vill ha det så billigt som möjligt och då Driver det fram alla de här gymgosystemen och, och stadium och alla möjliga eh, relevanta aktörer till att eh, slå sig ihop eller köpa upp andra? Du vid sidan av den här förväntade förvärvsvågen, då. Eh, sa han något mer intressant, eh, den här danske e-handelsentreprenören du pratar med, om eh, vad som händer i 30.
1: Ja, det sa han väl, men det som jag tyckte var allra mest intressant var egentligen det som han indirekt sa i årsutvisningen eh, som vi också plockade fram då. För där framgår det att eh, i 30 lager som, som Whiteaway fick ta över. Så fanns den hela i luft faktiskt. Eh, I årsutvisningen så, så står det att eh, det har varit, funnits ofullständiga rutiner. Eh, och det här har då resulterat i större negativa värdejusteringar av laget. I praktiken handlar det om att man haft dålig koll på, på returer eh, under Cliros ledning. Och det där har inneburit att eh, de nya ägarna nu tvingas att... Eh, skriva ner ganska stora värden i, sitt, i det här laget. Men, men
0: vad, vad innebär det egentligen att dålig koll på och vad har det i sin tur sedan lett till då?
1: Alltså det, det framgår ju inte i årsredrisningen och de vill, inte, de vill inte gå in på det, men om man tittar på liknande fall tidigare så handlar det i praktiken om att man, man har dålig koll på vad som finns på laget kontra på vad som står i ens eget eget it-system. Till exempel kanske det står att det finns 100x eh, av uh, den här Adidas skon, men sen så visar det sig att när man går in på lagret och tittar så finns det bara 50, så då finns det ju... Och, de... var, var
0: har antagit iväg vägen någonstans då?
1: Ja, det, 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 kan snotten, kan var, kan var, det kan vara en kombination det kan vara att någon har snott den, men det kan ju också vara att man, att folk inte har varit tillräckligt duktiga på att uppdatera den, den typen av förändringar på lagret och sådär. Och det där, det där får ju ganska så jobbiga effekter dels är det ju en kostnad då såklart men kanske ännu värre är ju att man då om jag då som konsument går in och beställer de här skorna och alltså sen finns de inte då blir man och besikna kunder är ju väldigt dyrt på, både på kort och lång sikt
0: Du, i det här fallet då har, kan man säga att och har blåst right white då sålt, vad ska man säga, visat upp på papper att man har var på lager man egentligen hade
1: Ja, nah, nu är du, du ansvarig utgörare för den här podden så jag kan ju påstå lite grann vad jag vill. Men det skulle jag inte vilja hävda eh, för det vet jag inte. För jag har ju frågat då, eh, de nya danska ägarna om de, om de har så säga, gått vidare med det här till, till klir och kräft återbetalning av pengar eller en del av köpeskillingen. Det här var ju en affär på en, på en kvarts miljard när, när man köpte. 30 för ett halv, halvårs ungefär men man vill inte gå in på det man säger att det där är hemligt huruvida de har gjort det ena eller andra så vet jag inte, men det man kan konstatera är att det här är inte första gången det, det har hänt jag ringde runt och gärna och frågade just kring det här när, när, upp, när det upptagades i årsstudvisningen och då fick jag höra en annan story om, om ett annat, annat stort, ganska stort bolag i ett färd där också blev så att det, att det fanns helt enkelt inte så mycket som, som fram, i laget som det stod på pappret. Då, det var i årsvisningen som man tvingades till en till en nedskrivning där. Men där hade säljaren friskrivit sig. Och det tror jag väl kanske att säljaren i det här fallet också har friskrivit sig. Så det gäller att vara väldigt uppmärksam när man gör sin så kallade due diligence-process innan man tar över ett bolag.
0: Ja, verkligen. Och, och där kan jag berätta då. Det är, lite, det är nog inte alla som har koll på hur sånt här funkar. Men generellt sett kan man säga att det finns... Antingen så gör man en jätte, jätte noggrann kontroll, så kallad due diligence, när man köper ett bolag så att man kan anse sig ha kollat allt som kollas bör. Och då har man har gjort det, då öppnar man möjligheten för den som säljer bolaget att friskriva så att säga, nu är det här så väl kollat så vi har inget ansvar för vad ni eventuellt kan upptäcka för fel i framtiden. Eller så har man gjort så att eh, man inte har kontrollerat allt som kollas kan och då kan den som har sålt bolaget istället säga att ja, men om det upptäcks fel i framtiden, då kan vi behöva betala tillbaka eller bli juridiskt distansvar eller vad det nu kan vara. Och ja, så, så precis som du säger, beroende på hur noga det processen har varit så, så kan man ha olika grad av framtida ansvar. Det mest troliga är ju, som du säger, att Clio har för att ha friskrivit sig helt, eller hur?
1: Mm. ja det är väl, Så kan det vara. Det är svårt att veta, men vi ska, jag skulle så att det, att det borde vara så.
0: Mm, jätteintressant och om jag vore de här som eventuellt funderar på att köpa djungelgrossisten nu när det också ska säljas, så skulle jag ju förstås kanske bli lite, lite extra nitisk i min kontroll gentemot Klir och efter att ha läst det där i 30 årsredovisning. Yes! Du, nu när vi har snackat en del om e-handel, vad passar väl då bättre än att pusha lite för? vårt nya event, Retail Tech Stockholm. Du får gärna berätta lite mer om det, Stefan.
1: Ja, det gör jag gärna. Det är ju ambitionen att göra Nordens bästa och mest initierade konferens om e-handel och retail tech. Vi lanserade det här bara för någon dag sedan och... Vi Anmälningen har redan börjat droppa in. Vi körde det här eventet i 24 oktober i Spårvägshallen i Stockholm. Men vi har ju såklart lyckats knyta upp ett helt gäng tunga talare redan. Det är ju därför som folk börjar anmäla sig. Till exempel så har vi Mathem grundarna Karolin och Thomas Kull. Magnus Viberg grundare av Price Runner och idag en av Nordens tyngsta investerare inom e-handel kommer dit. Och sen har vi också Joel Falk som driver ett väldigt spännande e som heter Kitchen Time som växer väldigt fort. Eh, med mera, med mera. Borde vi nämna dem mer, Oler? Vad tror du? Uh, ja, alltså jag tycker ju
0: som alltid att det är väldigt <laughs> intressant att höra hur det går för uh, rap egentligen. är vd och uh, Retslev kom ju dit. Det är liksom ett närmast mytomsbundet bolag vid det här laget som vi har skrivit hur mycket som helst om. De har ju en jätteriskabel men också jättestor satsning på att, vad att säga, mäta vad folk köper i fysiska butiker helt enkelt på ett, ett, helt, ett helt nytt sätt. Det ska bli kul att höra hur det går fram.
1: Verkligen. Det tillkommer hela tiden nya talare. så Det enklaste är att vi egentligen går in på på breakit.se och kolla in den artikeln jag har skrivit i detta ämne eh, och för att få lite mer, mer fakta i målet. Sen står det slått att dig om du känner att du är i målgruppen och tycker att det här låter spännande. Och eh, just nu erbjuder du faktiskt tusen kronor i så kallad early bird rabatt. Eh, så det bara gå in och anmäla Sig och sina kollegor. Gör det!
0: Swellbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit sponsrar den här podden.
1: Yes, Sprinklebit vill ju göra aktiehandling lite mer tillgängligt och roligt. Därför har de byggt en smidig och användarvänlig social app där du kan lära dig mer, följa andra investerare och dina vänner och handla aktier i en så kallad aktiesimulator med den fiktiva valutan Sprinkelbux.
0: Det gör att vem som helst kan börja handla aktier utan risk eller förkunskaper. Det är helt gratis att gå med och vem som helst kan signa upp sig. Ladda ner Sprinklebit-appen om du vill testa. Och tack, därmed säger vi till Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit som sponsrar veckans podd.
1: Då var det dags att byta ämne igen. En av de mest omskriva händelserna i Silicon Valley de senaste dagarna är ju att investeraren Benchmark har stämt Ybers grundare till lika den sparkade vdn Travis Kalanick. Benchmark anser att han har agerat självisk, alltså inte i bolagets intresse, för att sätta upp en styrelse som är helt lojal med honom. Vilket kan kratta banan för en comeback till vd-posten.
0: Mm, ett riktigt litet drama det där. Det är ju ganska ovanligt, men jag tror faktiskt att det är ett tecken i tiden. Det är ju så att... Över decennierna inom teknikindustrin så har det varit lite av en pendel fram och tillbaka mellan grundarmakt och investerarmakt kan man säga. Och de senaste åren så har grundarna regerat och det har getts ut en hel del så kallade superaktier. Det finns bland annat i Facebook och Google men också i andra lite mindre techbolag. Och förenklat så går det där ut på att grundare trots att de inte äger till en majoritet av kapitalet i ett företag ändå har kunnat ha eh, makten i företaget genom väldigt röststarka aktier. Eh, det är ju vanligt i till exempel noterade företag på Stockholmsbörsen, men... Eh, det har också blivit allt vanligare även i startupföretag som är lite mindre, kan man säga, förenklat.
1: Men det där har ju inneburit att eh, de investerare som inte får lika mycket makt de har ju fått ersättning i form av eh, en större del av avkastning. Då, så att säga. Och de, den typen av investerare brukar ju fokusera på avkastning. Men du tror att det, att de, att det håller på att förändras det att det inte är lika viktigt för dem längre Eller hur ska jag tolka det? Eh,
0: jag skulle väl tolka det ungefär som att eh, Uber är eh, världens största startup. Och ja, då räknar jag då icke börsnoterade techbolag som är relativt nystartade som startups. Och när någonting så här stort händer i Uber, då tror jag att det får efterverkningar i hela branschen och kan bli en trend. Och framförallt att det är lite grann slå hål på myten om den här osovbara superveten som inte går att ersatta så att säga och det tror jag gör att en hel del investerare kommer att bli mer noga med att kolla på okej. Okay, om vi liksom skulle vilja, ut, vilja byta ut den här veten
1: hur skulle vi kunna gå tillväga då? Och du tänker att eh, då är man villig avkall för den extra avkastning man får för att det kanske i slutändan kanske det blir extra avkastning på det för att det blir för dåliga ledare? Eller, eller tänker du så? Ja, alltså dels det är vad gäller preferensaktier
0: så finns det nog den möjligheten. Men det är också så att det finns, i vissa fall har det egentligen inte handlat om preferensaktier utan i vissa fall har det helt enkelt handlat om. Villkor rakt av. Alltså det handlar inte om att man får mer avkastning egentligen utan eh, att grundarna har haft rätt att utse alla styrelseledamöter och sådana saker till exempel som inte specifikt har med avkastning att göra så att säga. Okej,
1: eh. men vad då skulle man spåra din spådom då? Är det att fler grundarna kommer peta som vd här framöver? Eller vad skulle du
0: säga? Mm, det är så. jag tror att chansen, jag tror att det här sätter en trend som gör att det vad som att säga det är inte i lika hög grad blir det blir tabu att peta en grundare. Det bygger förstås på att grundaren inte levererar. Charles Kalnick har ju levererat vad gäller tillväxt och sådär, men inte vad gäller kultur om man förenklar lite. Grann. Och jag tror ett, ett tips som man tittar på bolag som har lyckats bra i att rekrytera en, vad ska man säga, en duktig person nummer två till företagen. Mark Zuckerberg, han har ju Sheryl Sandberg som är, är otroligt framgångsrik operativ chef, liksom person nummer två på Facebook som Säkert kör det i lika hög grad som han gör nu Om man tittar på den dagliga verksamheten um, google grundarna har ju plockat in Sundar Pichai som nu är vd på Google Medan de är uppe och svävar Någonstans ovanför i maktsekturen I Googles eh, ägarbolag Alphabet eh, Vare sig Söld Sandberg eller Sundar Pichai Är ju, um, är ju liksom eh, grundet i bolagen Men de är ju väldigt starka ledare Där nu eh, Och det här tror jag man ska ha koll på att Ta ett bolag som Snapchat till exempel, som nu har rasat på börsen sedan de introducerades. Där finns det egentligen bara en person som står för hela ledarskapet i bolaget. Det är grundaren även Spiegel. De har försökt ta in en liksom COO. De personerna har ofta fått sluta. Där tror jag att det är, det är nyttigt för bolaget att ta in, när de börjar bli lite större, och ta in någon mer riktigt stark ledare i bolaget så att liksom, inte allt hänger på vdn, lite så som det förenklat har varit i Uber. Inte, vad, vad tycker du?
1: Nej, men det är väl en... Jag hoppas det rätt. Det känns som en ganska sund utveckling. Just Uber är ju liksom lite extrem exempel med en vd som har väldigt udda åsikter, får man ändå säga. Så där kan man ju, kan man ju hoppas på det utifrån det perspektivet med. Alltså så tror jag också att det här maktförskjutningen... Att att entreprenörerna tidigare har lite grann kunnat diktera villkoren, men, men att det nu kommer lite mer skärvare tider. Det tror jag att du har rätt i den spaningen helt enkelt.
0: Ja, men I synnerhet om konjunkturen den ner och investeringsklimatet blir sämre och sådär. Ja, pengarna styr och investerarna sitter på pengarna lite förenklat. ja um, yes. ska vi prata om den så kallade blocket från Facebook
1: nu. Ja, vi ska väl egentligen inte använda ordet blocket dödaren. nu Nej, låter... är det var därför jag sa så här. kallade. Ja, precis. Tyckte det var väldigt underhållande när jag såg en tweet för något år sedan om, om en ny Breakit-dödare. Det tyckte mm. jag var kul. Eh, för det är ju så klart att det inte är så att Blocket kommer gå under med tanke på Facebooks nya stora satsning. Men ändå, eh, intressant att höra lite grann. Du skrev ju redan för, i våras då, om att det här var på gång. Vad, vad tror du, eh, du som har följt lite närmare än mig, vad, vad betyder den här satsningen för, för Blocket och andra? Ja, till att börja med så
0: tycker jag att man alltid ska ha respekt för den här Facebook. Marscherar in på någon marknad, i det här fallet med deras satsning Marketplace. Men vad man också ska vara medveten om det är att det här förefaller inte direkt vara Facebooks mest högprioriterad satsning. Snarare som att det är PRIO-typ 22 eller någonting sånt i ordningen. Marketplace har ju funnits ganska länge. Det har inte lyfts så där jättemycket. Om man tänker på all talang som finns inom Facebook. Och alla där som jobbar med produktutveckling och lanserar nya satsningar så. Jag tror inte att det är de allra duktigaste på Facebook som sitter och jobbar med just det här. De jobbar nog med, med helt, helt andra grejer just nu. De ska ju läsa folks tankar och annat, har de sagt. Och kommersialisera Messenger-appen med mera och med mera. Och som sagt, det här är ju faktiskt ingen ny eh, satsning. Och jag tror att man ska komma ihåg att de här stora täckhjätterna de startar ju liksom projekt hela tiden som sen inte lyfter och sen glöms bort. För ett par år sedan så var det stora nya spännande med Facebook Messenger-plattformen att man skulle kunna betala för över pengar i Messenger, man skulle spela spel där och så vidare, det har inte lyft och nu pratar Facebook. Externt inte heller. Alltså, det är inte det de försöker hypa upp utan nu är det, nu är det nya grejer med tankeläsning och annat. Så
1: Nedgången med var var det 5-6 på ChipStudd? Det är ju flera miljarder i börsvärlden. På, den är i alla fall miljard. Det var en så kallad överreaktion då skulle jag säga igår. Det, alltså det är liksom
0: finansiell men du kan inte jag inte alls bedöma det eh, Däremot så tycker jag liksom att det, det är klart att det finns Alltså vissa delar är mer logiska än andra Att det flyttar på från Facebook Men om man säger lite förenklat så är det så att Ju, eh, man säga, ju billigare grejer du ska du ha Alltså om du ska skänka bort kattungar i en viss stadsdel i Växjö Då är det mycket bättre bara ha en Facebookgrupp där du gör det vi skänker bort vårt bord Alltså det gör ju folk på Facebook redan idag, men jag har ganska svårt att se ändå vad den stora fördelen liksom skulle vara för de här liksom betydande grejerna. Alltså du ska sälja en bil till exempel som Chibstedt är stora på och även du ska sälja något för någon tusenlapp, ett par tusen spänn det är väldigt enkelt att lägga upp grejer på blocket så det kostar faktiskt inte alls mycket och uh, jag, jag, jag tror helt enkelt att den vanan sitter ganska fast och Facebook kommer liksom inte um, låta marketplace ta upp något enormt utrymme i liksom din newsfeed eller i liksom, alltså de har så mycket video och annat de behöver visa upp på sina bästa platser så att säga det är därför jag menar att alltså, om det fanns någon anledning att tro att det här var Prio 111 för Facebook Då hade man tänkt, okej, okay, nu, nu kommer de pusha det här Det tror faktiskt inte jag Och mot den bakgrunden så tycker jag att alltså Det klart Blocket ska vara oroliga Tänk själv, om man bara, anar ah, nu ska Facebook börja konkurrera På allvar mer Det, hade man, ja, det sker ju för sig oss varje dag Men det är liksom ändå, man, det är klart man blir nervös Över det eh, Jag tycker väl att eh, Något som inte så många Har nämnt eh, kring det här Det är ju liksom att det här kanske är egentligen ännu värre för andra bolag- än just Blocket som redan är marknadsledare. Vi har ju ett gäng nya Loppis-appar, Wallapop well och Let It Go. De har ju slått ihop de två apparna- som tagit in jättemycket risk för bland annat- Svenska Northzone, Chibstedts nya hippa gratis-app Spock. En annan sån där ny, med mobil, lite hippare, Blocket-utmanare. Och jag tror att Facebook Marketplace nu i- egentligen en konkurrent för dem. För det är ingen som säljer bilar där- om du förstår vad jag menar. Utan man säljer mer än tröja för hundra spänn och sånt där. Mm. Det är nog värre för dem egentligen- än för, än för Blocket. En av deras stora uspar är ju att det är en väldigt bilddriven- och mobil upplevelse och allt sånt där. Vilket ju Facebook också är- i högre grad till skillnad från Blocket då. Och där så är ju hundratals miljoner riskkapital på spel. Och det är ju också ett sätt att förstå- i Chibstedt-aktien för Chibstedt eh, är ju numera eh, huvudägare i just Spock också inte bara Blocket så att det blir lite enklare att förstå det då att de har ju satsat på flera olika längder och bredder på att vara etta på radannonser och även om inte Blocket är, är skadad så kanske Spock skadas och då är ju eh, världen förlorade i den änden istället så att säga. Det är dags för det nya, eventuellt kortlivade vi får se, formatet Veckans
1: app. Ja, det är spännande. Alltid är med ett nytt, uh, nytt format. Uh, vad är det för app du har testat, Oli? Mm,
0: jag har testat den väldigt uppmärksammade appen som heter Headspace, som en hel del lyssnare kanske känner till sedan tidigare. Det är en meditationsapp kan man säga som kapitaliserar på mindfulness-trenden. Det skillnad för många andra appar som ägnar sig åt mindfulness och så. Så har den här blivit mer populär hos personer man kanske generellt sett inte associerar med meditation och mindfulness och så. Bland annat Wall Street-bankirer sägs använda Headspace i hög grad vilket ju är intressant det säger något under trenden och de är ju förstås en hjärtsatsning Headspace senast i juni tog de in ytterligare 300 miljoner kronor i först riskkapital så att de, de, de satsar stort och globalt kan man säga
1: 300 miljoner kronor, otroligt mycket pengar. Jag har testat en, en svensk variant av Mindfulness här i sommar. Jag fattar inte hur man ska kunna bränna 300 miljoner kronor. <laughs> <laughs> vad, 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 är, vad använder man här? Är det någon sån superapp du får jämfört med... Jag tyckte det var bra den jag, den jag testade. Men vad, vad, är, vad, är, vad handlar den här appen om?
0: Man kan väl börja med, det, om vi oaktat mitt test och bara förklara. För jag kan också tycka, att vad ska de göra med 300 miljoner kronor? Det har befogat fråga. De här bolagen ska ju bland annat då bygga starka partnerskap med till exempel företag. Alltså, Det hamnar i en lite annan kontext om man säger Hej, vi är Headspace, jag är enterprise-säljare på Headspace och nu ska vi bilda ett partnerskap med ett jättestort företag typ PVC eller någonting. <laughs> om att leverera den här vår premiumversion av den här tjänsten till... Alla är anställda globalt. Om man sätter det lite i den kontexten, eh, att de har den ambitionen blir det åtminstone lite mer begripligt med 300 miljoner.
1: Eller vad säger ja, du? men det är liksom inte produktutveckling utan det är mycket säljorganisation och marknadsföring och sånt som förmodligen... Ja, betyda.
0: precis. Det, det är, och sen så ska de ju ha jättemycket innehåll och ja, ni fattar. Det, det finns liksom en... Men jag håller med, man, man, ibland kan man ifrågasätta att Räcker det inte med en miljon för att bygga en meditationsapp
1: ja, men Jag är nyfiken nu, alltså, hur går det till då när man använder appen För den som har, ändå måste ha en rätt signifikant eh, utvecklingskostnad i, i, i ryggen Så, att säga. Mm.
0: Eh, så är det, Den är gratis att ladda ner och börja använda eh, Och när man först eh, kommer in så uppmanas man att börja meditera och jag hörsamade den kallelsen, tog på mig hörlurar och valde första delen av Headspace-meditationskurs. Vad som hände då är att en instruktör börjar prata i ens öron. Och han heter Andy och pratar brittisk-engelska med en. Nästan löjligt mjuk röst, lite... Hello,
1: I'm Andy. Welcome to
0: Headspace. Ja, du förstår. Det finns ingen
1: svensk version.
0: Det vet jag inte faktiskt. Men äh, det är ju äh, lite ovant i en början om man inte har gjort det förr. Man börjar nästan skratta lite grann åt Andy. Och, ja, man har ju sådana här bilder av äh, cannabisrökande indiska gur och, så, och sådär som man ägnar sig åt det här. Så att, äh, det är en... Äh, det är en viss fördomströskel, man behöver ta sig över där Men eh, jag tyckte det, jag att de har gjort rätt. Det är inte så mycket så där hitta din chakra. Utan det är väldigt eh, enkelt att, ändå, att ta sig till Headspace, tycker jag. Eh, och vad Andy då ber dig göra, det är helt enkelt eh, i de första övningarna. sitt ner på en bekväm stol eller en soffa i ett rum där du inte blir störd. Sluta ögonen och sen så instruera handen till att göra olika saker. Det är att fokusera på andning. Fokusera på hur fötterna känns mot golvet. Hur ryggen känns mot ryggstödet. Händerna mot knäna. I vissa fall så kommer det övningar där man ska föra fingret över skärmen. För att det är liksom en form eller symbol som rör sig där. Så ska man... Fokusera fullt ut på den eh, rörelsen. Och allt det här syftar väl helt enkelt till att ransa
1: tankarna och skapa ett lugn i kroppen förmodar jag. Mm. Jag är ingen mindfulness-expert, men det låter ju som, som att det är traditionell mindfulness-övning helt enkelt. Hur ungefär hur länge varar varje övning förresten? Eh, varje session varar väl en kvart ungefär. En kvart. ja mm. Ganska lång kan det vara. Alltså, hur, hur har det gått tycker du? Alltså, jag vet själv när jag har testat att det är 15 utlåtelser länge, men kan tankarna kan fara väg, det kan svårt att hålla koncentrationen så. Hur, hur har det gått för dig?
0: Nej, men jag har också den upplevelsen absolut. Eh, nu har jag kört i fem dagar. Eh, fem dagar. Och för varje gång så lägger Andy till ett litet, litet element som gör det bara lite mer svårare för att vara igång. Det märks knappt att det blir svårare, men det är väl det som är tanken. Och jag skulle säga att utmaningen är just att behålla fokus. Det är mycket det det handlar om. Men också att om man får en någon typ av negativ tanke in i hjärnan så... Kan man bara låta den komma och inte kämpa emot? Och det tyckte jag var väldigt väldigt svårt att känna någonstans att jag låter bara alla tankar komma lite grann. som ett, Jag låter vattenfallet flöda så att säga och accepterar.
1: Och inte gå in och argumentera mot dem. utan de Nej, bara och, och det
0: där är ju en jättesvår eh, process ehm, att, att lära sig det, men... Jag måste säga att jag verkligen förstår poängen för företagsledare att göra den typen av övningar. Jag tycker i synnerhet när man sitter i öppna kontorslandskap och sådär, fokus, koncentration. Alltså det kan vara otroligt svårt i, i både för sig själv men också i ett team att liksom verkligen fokusera
1: på, på en, den, en uppgift, den viktigaste uppgiften, det, det tycker jag. Mm. Och bara inte bara acceptera tanken på att breaket kommer förlust utan att går in och göra något, gör något åt också som vd för breaket. Men, men du är ganska nöjd med det här. Det var skulle säga är det tummen upp för headspace så att du kommer fortsätta.
0: Mm, nej men jag tycker faktiskt att det fungerat förvånansvärt bra. Jag, jag har haft jättemycket skepsis historiskt till meditation och tänkt att det där är inget för mig och det är flum och nu har jag ju inte ens kört i en vecka men min erfarenhet det är att det här blir ett bra sätt att byta mode eh, nu använder jag den inte under semestern men jag, jag har använt den till exempel när man kommer hem från jobbet och känner att man bemär sig mycket tankar hem men samtidigt så kommer man hem eh, och ska träffa sin partner och sen ska man träffa en kompis och man vill ju egentligen vara fokuserad på att man träffar dem eh, och inte liksom vara lite från varandra. det är ju ganska otrevligt och inte så kul för en själv heller och där tycker jag faktiskt att det är väldigt bra. Och jag vet ju näringslivspersoner som använder det här på eh, på morgonen istället. Alltså innan man ska jobba. Och, och det där tror jag kan vara ganska bra. Att man antingen före jobbet eller efter jobbet använder det här för att kunna ställa om snabbt och byta mode. Och liksom komma in i, i rätt fokus. I, i alla enkelhet så, så tycker jag i alla fall att det hittills har funkat bra på så vis för mig. Mm-hmm. <laughs> Ska säga också, det finns ju svenska eh, motsvarigheter till, eh, till Headspace. Eller sådant som försöker göra det. Ramente som fyndutgrunder han David Brude har lanserat till exempel. Försöker se på något, något liknande. och det finns Eller,
1: eller mi Mindfulness. Jag får ju droppa det namnet också då så att ge lite reklam för dem också. mindfulness resan det när jag testade. Mm. En betalapp eller man får testa gratis de första fem, tio sessionerna och sen så kostar det pengar och då är man ju fast. Så då får man ju slanta upp det som jag gjorde men, ja, 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 nej, men spännande att höra det är ju faktiskt vetenskapligt bevisat att mindfulness är, är positivt för både det ena och det andra det får ni googla upp och få mer information vi jag har
0: faktiskt tagit reda på en, ja. en grej om det eh, som är väldigt, väldigt intressant, det är så att eh, jag träffade en lyckoforskare på en fest som hänvisade mig till en vetenskaplig artikel och eh, det här är något som det, det är inte bara det, nå, jag som har uppmärksammat det utan det står på eh, engelska Wikipedia och eh, så vilket ju faktiskt är en, en tung grej att man, det har tagits med det av de diga redaktörerna de rasar ju bort saker som är allt alltför omtvistade och så och eh, konstaterat den där är helt enkelt att den eh, man har märkt på människor som bara mediterat i några veckor att man ser tydliga förändringar i storleken på eh, cortex, alltså en viss del av, av hjärnan eh, den stor, alltså man kan på riktigt mäta eh, att den delen av hjärnan har vuxit bara efter några få veckors meditation så att det finns eh, faktiskt ganska långtgående vetenskapliga eh, belägg för att eh, vad som meditation tillsammans med motion, eh, social samvaro och andra saker på riktigt kan göra alltså gör människor lyckliga. Så det är verkligen inte bara slum längre. Ett anbelägg på det är ju att hans Sveriges tyngsta riskkapitalister, hans Otteling på något
1: är en flitig meditationsentusiast, eller hur? Ja men så är det så är Det Ja, nej, men det är vetenskapligt belagt eh, På flera håll och kanter Men eh, ja då tackar jag För den här genomgången Av, eh, av Headspace Appen där eh, Och jag tolkar det som att det var en eh, ganska positiv recension Får se om vi återkommer med detta formatet Framöver eh, Men nu är det dags att runda av podden eh, Vi ska tacka Rackfish som är huvudsponsor av vår podd Och så kort Beppo som eh, tippar den här podden eller har du något mer att tillägga, Oda? Nej, vi säger så. Och så
0: får ni ta hand om er, Josefie, nästa vecka. Hej, hej!